0: E-handeln boomade under pandemin, men i år har det gått desto sämre för bolagen. Hur påverkar egentligen det försämrade makroläget bolagen? Och hur står sig Boost i konkurrensen? Det ska vi tala om i dagens EFN-marknad. Och med oss idag har vi Sandra Gad, finanschef på Boost- och Daniel Ovin, aktieanalytiker på Nordea. Välkomna. Tack. Tack. Jag får börja med att vända mig till dig, Sandra. Till att börja med, kanske du kan förklara vad boost är för typ av bolag idag.
1: Ja, men först när vi började så var vi liksom fashion online. Men med tiden har vi då byggt ut det här till, till liksom ett department-store och online där du har alla kategorier som du har haft i ett klassiskt varehus. Kvinnområde för män, barn, eh, sport, beauty och home.
0: Och ni hade ju verkligen strålande tider i pandemi, eh, under pandemiåren. Eh, men i år, vi har en kurskraffär, så har det inte sett lika roligt ut. Eh, eller, vad är det som har hänt här egentligen? Ja, men
1: kursen är väl en sak ja. och, och den är ju såklart påverkad omvärlden. Var- äh, om, om och, 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 men det är ju vi också. Vi är ju ett konsumentnära bolag. Så när vi kom in i året så, så hade vi stora muskler och tänkte att nu, nu är Ska vi fortsätta köra 20-25 procent växt? Och, och, och så kör vi igång på det. Liksom. Sen hände någonting under våren och vi märkte, och det var där i maj en gång. När vi märkte att det är över i USA så, märkte, så hände det ganska mycket. Vi var på en investerarkonferens och där var Target vinstvarnade och Walmart vinstvarnade. Och de amerikanska investerarna började tänka mycket mer och ställa mycket mer frågor om vinster. Och det har man liksom inte gjort i stor utsträckning. Det har man gjort i Europa och i, i Norden specifikt, men inte så mycket i USA. Och Då tänkte vi: Okej, okay, men här är någonting här som händer. Och vi behöver anpassa oss till det. Så vi kämpade och grävde och funderar på vad vi ska göra och bestämde oss att nej, men vi måste. Eller liksom anpassa resten av året till de förutsättningar vi tror händer. Och
0: hur har ni gjort det? Då?
1: Eh, vad vi gjorde var att liksom, vi gick in och, och, och nagelfadade våra, våra forecast– och tänkte att okej, okay, men, men minskar efterfrågan, vad händer då? Hur kan vi anpassa det? Eh, vi, gjorde också, vi, vi drog också ner antalet personal, så vi, vi, vi sa upp ungefär 75 personer på huvudkontoret. Och det var för att vi har. Liksom Växt och växt och växt. Så under 2021 har vi anställt så många. Och då inser vi att anmanska tillväxten ner Då behöver vi också anpassa det.
0: Och kanske gå mer mot lönsamhets... lönsamhetsmål. Då, mer, eller? Ja, men vi har ju varit lönsamma sedan 2016.
1: Så det är inte det att vi har behövt tänka om eller ställa om modellen. Och vi har ju varit väldigt, liksom den har byggt upp. Liksom kontinuerligt och sen har de varit väldigt lönsamma under pandemin. Så det har liksom inte varit lönsamhet eller inte, men för att behålla den och liksom kunna visa världen och, och också liksom vara ägare och, och fortsätta att. Finansiera vår egen tillväxt så vill vi ha rätt kostym. Och därför tyckte vi att det var ett bra tillfälle. Men mycket handlar ju om att hantera ditt lager. Mm. Alltså, när du ligger så nära kund som vi, så, så det som avgör din marginal liksom, i det är ja. hur lagersituationen ser ut.
0: Är det här någon utveckling du känner igen, Daniel, i generellt i, i e-handeln?
2: Absolut. Nej, men tittar man på vad som har hänt det här i året så är det ju många e-handlare som hade väldigt stora lager när man gick in i början och sen så. Hände det någonting med efterfrågan i början av året? Vi hade allt det här runt Ukraina, osäkerhet. Vi hade inflation i väldigt många olika underliggande varor. Och det gör ju att folk blev mer försiktiga helt enkelt. Och då sitter man med stora lager och en efterfråga som har försvunnit. Så att det kan man nog säga har varit extremt det här året.
0: Ja. För hur påverkar egentligen, kan man se konkret att liksom inflationen och de höga räntorna påverkar er, inte bara då konsumenten men era affärer på, på något sätt? Men inflationen
1: påverkar ju lite hur vi har, vi har ju tredjepartsmärken som vi köper av och det är klart att de har haft en inflation i sina kostnader och det märker vi i, i de priserna vi, vi får. Eh, räntorna, alltså vi, vi har ju inte någon stor, alltså vi är net cash så, så vi har liksom inte, vår, vår businessmodell på det viset är inte, är inte så påverkad av det. Men alltså, eftersom vi ligger så nära kunden så allting som påverkar kundens mindset påverkar oss så vi känner ju det. Liksom. Ja.
0: Men trots det här nu fick vi en liten dyster start, så har, gjorde ni en eh, omvänd vinstvarning här förra veckan. Ja. Eh, vad är det som har blivit bättre än väntat? Nej, men jag tror så här. Vi, vi sa då i sommar i sommars, att,
1: ja, men vi tror vi växer 10 15 procent istället för de 20 25. Vi började året med och de 20 25 ligger i linjen var vi har växt de senare åren lite, lite mer har växt. Men, men vad, vi, vad vi har sett och vi har liksom försökt vara Alltså inte naiva utan verkligen vad är, det, vad är det vi kan vänta oss? Vi har räknat fram och tillbaka men vill samtidigt ta alla de chanser vi kan. För vi vet att vi är som sagt lönsamma. Vi vet att vi är attraktiva för kunder. Vi vet att våra, lojala, våra kunder är väldigt lojala och fortsätter handla. Och, och vi har råd att investera i marknadsföring. Så därför så, så, så har vi liksom sagt att vi har ladorna redo. Och vi kör när vi kan. Men mycket av vår vinst kommer ju i fjärde kvartalet. Och Black Week och hela den perioden är ju väldigt, väldigt viktig. Och därför så frågar vi kanske inte hoppas, hoppas liksom på, på det som hände. Men, men under den här Black Week så, ja men vi fick väldigt, väldigt bra gensvar från, från kunden. Och vi
0: I siffror liksom var, ja. var det... Kan
1: du vara mer konkret i siffrorna? Ja. Vi slår försäljningsrekord. Alltså, vi har inte rapporterat QFR, men jag kan säga det. Vi, vi har pratat om det. Vi slår försäljningsrekord under Black Friday. Vi fick ungefär 100 000 nya kunder. Förra året fick vi 125 000 nya kunder, så det är lite färre än förra året. Men trots det så slår vi då rekord. Och vad beror det på? Jo, att de kunderna vi har, våra lojala kunder, de har handlat mer. Mm. Vi ser att vår... vår vad man säga, ordervärdet är högre. Vi ser att, att de, att de liksom kommer tillbaka oftare och är väldigt lojala. Mm. Så, så Vi har, vi har liksom fått det att spela på ett sätt. Och det, och det är fint att kunna se att våra existerande kunder... för det är dyrare och Den marginella nya kunden är dyrare. Mm. Men när man har en väldigt fin kundbas som, som hoppar på så bra så, så kan vi liksom ändå leverera det. Och då då höjde vi att vi hamnar i vårt övre spann.
0: Vad tänker du som analytiker eh, om det här med liksom Black Friday? Är det positivt för dig som analytiker då när man har mycket försäljning på Black Friday? Jag tänker då att det blir en lägre marginal på eh, den försäljningen?
2: Mm. Ja, men det där har ju precis som du var inne på spridits ut lite grann över tiden. Innan så hade man ju då, runt jul den stora eh, shoppingtidpunkten så att säga. Men nu har det skjutits lite grann så att jag sa. Så... Siffror på att november nu var lika stort som december för många företag. Och det behöver inte vara dåligt att man sprider ut det där så att man har lite längre perioder. Va? Sen då när det kommer till rejerna så är det ju en avvägning alltid. Får man mycket volym och blir av med mycket lager så kanske det kan vara okej okay att man har lite rea för att betala igen sig. Att man får hög volym så att säga. Man får ut lagerna som man kanske ändå hade behövt reja vid ett annat tidpunkt. Mm. Så jag tycker inte att det behöver vara negativt alls att, att vi sprider ut det. Sen så är jag siffror det här året på. Black –och det var inte kläder då, utan breda retail generellt, och då uppskattar man att den ändå var ner ungefär 10% mot föregående år. Då. Så att det verkar ändå ha varit lite mindre aktivitet.
0: Mm. Och rent generellt framåt då, om vi blickar framåt nästa år. Vad tror du då? För, vad ser du för marknadstrender och hur ser er strategi ut? Jag tror det är
1: jättesvårt svårt att förutspå. Och vi har såklart gjort en budget. Vi har också lite olika versioner av den, precis som många andra. Jag tror det är viktigt att ligga väldigt väldigt nära kunden och, och, och känna av och anpassa. Du kan liksom inte sätta en plan i början av året och, och se vad som händer. Men, men, men det kommer nog bli kämpigt. Det, det tror vi. Å andra sidan tror jag att, att vi och jag tror också många andra är handelsbolag som drivs av att. Att liksom, när det är lite kämpigt och man kan, man kan vinna marknadsandelar och man kan visa att ja, men, men, det är väldigt mycket att göra. Alltså, vi är fortfarande på en relativt låg penetration. Vi tror att marknaden kommer att växa, vi tror att det kommer att hända. Alltså, jag personligen tror att det kommer att ske en väldigt stor omvandling av handeln i stort mm. under de närmsta kommande åren. Eh, när man går igenom en, en liten tuffare ekonomisk period.
0: Mm. Det tror jag vi kommer att prata mer nu om de här marknadstrenderna, För här har vi ju en graf på marknads eller e-handeln i Sverige och hur den har sett ut över tid. Eh, Daniel, vad säger du om den här? Du vi ser ju att det har varit lite tapp då här i år.
2: Ja, precis. Men om man tittar på den långsiktiga trenden så har vi sett att den har varit ganska stadigt ökande fram tills vi kom till pandemin då. Och det var inte helt onaturligt att den fick en skjuts. Många som inte ville gå i butiker alls och så vidare. Så att därmed så ser vi den här 2020-2021-accelerationen och 2021 accelerationen, får man ju ändå säga jämfört med tidigare. Då. Sen när butikerna har öppnat så är det ju naturligt att, att vissa hittar ju tillbaka till butikerna igen. Eh, sen så har jag sett siffror på att det är ungefär lika många som fortsätter att handla online. Men det är att man lägger en lägre andel av alla inköp online för att butiken också helt enkelt finns som ett alternativ nu. Så jag tycker inte det är helt onaturligt att vi har sett en, en liten nedgång. Men jag tycker ändå att det är ganska tydligt på grafen att det har inte varit en negativ eh, event så att man tar en panorama med utan att penetrationer ligger ändå en bra bit över där vi var 2019 även om de har kommit ner.
0: Ja och sen jag tänker att du också jag håller med om den här bilden av e-handeln. Då, ja, men då har jag visst det inte så jag tycker det. Men hur jag ser på det och hur vi ser på det är att
1: ja, men vi tror ju inte att e-handeln har blivit mindre konkurrenskraftig, och vi tror liksom inte att, att det kommer att gå tillbaka till fysisk retail utan det här är liksom en, en trend som kommer att fortsätta. Sen, sen är det väl ganska naturligt att det kanske stagnerar lite, och sen. I vår kategori har det ökat ungefär 10% per år, historiskt om du tittar före pandemin, och det är någonstans där vi tror det kommer att börja ta fart
0: igen. Är det något särskilt segment, för du sa ju det ni som ett varuhus ja. är det något särskilt segment där det växer mer? Eh, jo, men det gör
1: vi. Men, men det är kanske mer beroende på oss. Alltså, våra lite mindre kategorier de växer, växer starkare. Vilket jag också de har, de har ju lite enklare. Så, så beauty-kategorin har, har gått väldigt fint. Detta har ett home också. Mm. Eh, och jag vet att liksom många home-aktörer har haft det tufft. Men, men vår är väldigt liten. Och, och, och... Skillnaden för oss är att det är blandade varukorgar. någon kund går in och kanske ska köpa ett par jeans, men så lägger man med ett par barnkläder och en mascara. Så de effekterna får vi, och det gör att vi kan hantera olika förändringar om det är någon produktkategori som blir lite mindre återvärd av olika anledningar. så Vi kan ju balansera det på ett ganska fint sätt, och det tror jag är anledningen till att vi också kan. Dra och, och hålla tillbaka beroende på hur kunden har det just då. Ja,
0: och, och när du pratar om den här blandade varukorgen så börjar jag ja. tänka lite på Amazon som ju skulle göra sitt intag i Sverige, eller har gjort eh... Men det var ju också väldigt hypat, och det kändes som att de skulle ta över hela marknaden. Vilket de ju inte verkar ha gjort. Eller Daniel, du.
2: Nej, men det stämmer. Det var ju väldigt mycket uppmärksamhet runt att de gick in. Och ja. sen så har ju det en Amazon entry på en marknad har ju sett väldigt annorlunda ut från olika fall till fall att säga man har ju vissa man har sett en enorm påverkan. Australien till exempel, när man gick in för några år sedan, så hade man ju en jättestor bara på några år så tog man en gigantisk stor andel av, av e-handeln. Eh, sen finns det andra exempel, Holland, då har det gått mycket långsammare. Man gjorde gradvis. Och, eh, när jag tittar på det som har hänt i Sverige då så känner jag att man nog testar sig för lite grann. Man är inte riktigt säker på vad är det är som funkar, vilka kategorier ska vi köra, hur aggressivt man var för att ta en andel av marknaden. Så jag tror man är lite i man känner sig för. När vi
0: om kategorier så har vi en bild på kategorier. Här. Eh, och då ser vi ju då hur det såg ut 2015 mm. och hur produkterna eh, sålde då. Böcker kom ganska högt
2: upp. Mm. Ja, men man kan säga det man ser på den här eh, bilden då, det är ju att de kategorierna som är enkla att sälja online, och då undrar man vad är det som är enkelt eller enklare ja. att sälja online. Och det är ju bra om produkterna kan skickas ganska enkelt. kan skicka en i brevlådan är perfekt, den kan ju en del böcker göra. Ja så behöver vi inte ha, gå och hämta på, på postkontor eller så vidare, stora paket som ska skickas hem. Så det är en Och Sen är det också om det finns en, ett hög average order value som man brukar prata om. Är det någonting som är dyrt, en en, liksom, en teknisk en elektrisk pryl som är liten men kostar mycket, är ju väldigt enkelt att, att, att köra online. Så jag tror att andelen att det ser ut som det gör har ju lite grann att göra med hur enkelt det är att hantera just den produktgruppen online.
0: Ja, för vi har ju också en annan bild på hur det faktiskt ser ut idag där. Ja och då ser vi ju att elektroniken har ju stigit väldigt mycket men även eh, lite eh, handel mathandel vad säger man och eh, ja det mesta har ju gått upp helt enkelt mm. ja. ja
2: men det är väl den bilden att, att alla kategorier har egentligen ökat men det är ju fortfarande samma tes stämmer ju här också att att det som är sms svår man kan väl säga det som är svårast av allt höger är väl mat och dagligvaruhandel och mm. anled det är ju en basket har ju 50-55 artiklar. Vissa ska vara frystörda, de ja. ska vara kyliga, vissa är rumtempererade och så vidare. Men samtidigt är det ju en extremt stor potentiell del av marknaden. Jag tror att vissa ja. säger att det är nästan 50 av all, all handel. Då. Mm. Så att det görs ju en hel del investeringar i automation ja. och sådana här grejer så att man ska klara av och hantera det. Men det är ju också här... någonting
1: som påverkar <hör> människors vardag. Alltså det har ju väldigt positiv inverkan på ens vardag att få sin matleverans hem. Så det finns ju väldigt mycket incitament att kunder ska vilja ja, använda det.
0: Sandra, när du ser den här, är det något som du känner att boost skulle behöva gå in i? Eller vilja? Mm, nej, men jag tror
1: vi har våra huvudkategorier. Böcker och elektronik tror jag inte vi ska nej. ge oss på. Det, det, hade inte, det, det hade inte varit så bra. Däremot har vi börjat i vår barnkategori med lite på, på leksaker. Man kan liksom bygga ut det. Är sport är en del av det. Ja. Ja, men men nej, jag tror verkligen matvaror, eller elektronik eller böcker är, är något för boost. faktiskt.
0: Nej. Och vi ska gå vidare med en annan graf. Vi slutar lite i mål. Jag säga. Men det här ser vi ju då, hur det har gått för e-handlarna på börsen. Bara lite avslutningsvis så tänkte jag höra med dig, Daniel, om du, hur du ser på 2023 för e-handlarna. Då? Mm.
2: Mm. Nej, men absolut, man kan säga 2022 så har det ju egentligen, det har ju varit två faktorer egentligen som har, som har påverkat e-handlar negativt. Först så har det ju varit en allmänt att konsumenten håller och håller i plånboken. Det har ju drabbat vanliga retailbolag också, så, att, så att de har också haft det kämpigt. Då. Eh, och sen samtidigt har ju då e-handlar, precis som den här grafen vi tittar på, då har ju haft en penetration som gick upp jättemycket under pandemin. Och sen efter pandemin så har ju vissa hittat tillbaka till butikerna till viss del, så då har haft dubbla headwinds som man säger då inom online. Då. Vilket har gjort att bolagen har gått väldigt dåligt då det här året. Och, och bolag då som man var van, kanske växte låt oss säga 10-15 procent innan pandemin. Sen under pandemin växte de 40-50 procent. Sen nu då kommer scenarierna att faller med, med 10-20. Det är ingenting man är, är van vid, så att Det är väl den enkla förklaringen. Mm. Sen är du inne på 2023. Då, det är ju väldigt svårt att säga si om, men jag ska mm. göra ett försök. Eh, om man säger eh, rent ekonomin kommer ju förmodligen inte bli mycket bättre. Då, så att, mm. Konsumenterna kommer fortfarande ha stora problem och få ihop det med, med disponibel inkomst och sådär. Mm. Eh, väldigt mycket som går upp räntor och e-priser och allt möjligt, inflation och allt. Eh, så den delen blir nog inte bättre. Eh, sen då, när det gäller den här eh, e-handelsdelen, då så tror jag att vi kommer att börja komma till en period förra året när e-handeln då redan föll mycket. Va? Så att om man jämför med året innan, så kommer det se betydligt bättre ut för e-handeln 2023. Och jag skulle tippa att e-handeln. Växer fortare än den vanliga handeln, i alla fall 2023. Vilka siffror det nu blir?
0: Ja. Finns det någon särskild kategori då, som du ser som kanske växer eh, ännu mer än någon annan?
2: Ja, nej, men jag, om man ska tillbaka till det här. Vad hände under pandemin och hur ja. ser det ut? Vad hände det här året och vad händer nästa? Så blir det väl lite så här. Jojo, då man tänker, ja. tar du dagligvaror online så växte det ju med minst 100 procent under vissa mm. kvartal i, i 2021. Då. Och sen nu är de ju närmast mest mm. av alla då. De är med 20 procent det här året. Så jag tror att den skulle ju kunna komma tillbaka enligt en enkel matematik där ganska mycket då, under, under 2023. Så, så dagligvaror skulle säkert kunna har en ganska bra utveckling om man ska lyfta.
0: Ja, vi ska runda av snart men jag skulle vilja skicka med ett litet tips till privatinvesterare där ute. Finns det något särskilt liksom, nyckeltal eller eh, jag vet inte någonting i e-handlarna som du kollar särskilt på när du analyserar mm. bolag?
2: Ja, det är viktigt med det handlar att det finns en, en, en väg till lönsamhet som man brukar säga mm. att, man kan... Att man kan se på produkten att, att finns det låg lönsamhet så är anledningen att man växer mycket och då kan det vara okej. Okay. Men det måste ändå finnas en, en väg till lönsamhet så att man ser att, att det här kan bli en lönsam kategori. Och ofta är det ju då kategorier som har en hyfsat hög och eh, Ordovärde? Ordovärde, precis. Mm. Har vi det, ja, precis. Mm. Så att, det är klart att kläder får du in tre stycken i ett paket så blir det ju högt order-värde, va? Så att, så att Det är väl en sån, en sån sak man skulle fungera på.
0: Låter bra. Då får jag tacka er Sandra Gad och Daniel Ovin. Tack för att ni kom hit. Ja, det var allt för dagens EFN-marknad. Glöm inte att följa oss på Twitter och på vårt Instagram-konto. Där heter vi EFN-aktiekoll. Nästa vecka är vi tillbaka igen. Glöm inte att titta då. Ha det bra.
2: Du har lyssnat på EFN-marknad. En podd av EFN, Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.